Γεια σε όλους, είμαι ο Γιάννης και στο σημερινό επεισόδιο, το ενδέκατο, θα μιλήσουμε για τους γονείς. Είτε είσαι ιδιοκτήτης κέντρου ξενογλωσσών, είτε είσαι καθηγητής, οι γονείς είναι ένας από τους πελάτες που έχεις. Ο άλλος είναι οι μαθητές. Οι γονείς λοιπόν αποτελούν ένα παράγοντα ο οποίος θα κρίνει την επιτυχία της δουλειάς και κακά τα ψέματα είναι η μεγαλύτερη πηγή διαφήμισης για το φροντιστήριο. Αν θέλεις λοιπόν σαν καθηγητής να μην έχεις προβλήματα ή σαν διευθυντής ενός σχολείου να έχεις και άλλους πελάτες, θα πρέπει να τους φροντίσεις. Εμείς όμως είμαστε θα ασχοληθούμε από την πλευρά των καθηγητών. Τι πρέπει εμείς σαν καθηγητές που είναι και λεπτή η θέση μας να κάνουμε ώστε να είναι οι γονείς ευχαριστημένοι. Είναι πράγματα τα οποία κάνουμε έμεσα διότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις Καλό είναι να αποφεύγεται η άμεση επαφή με τους γονείς. Πρέπει πάντα στο μυαλό μας να έχουμε ότι οι γονείς, όσο μεγαλύτερη διαφήμιση είναι, τόσο μεγαλύτερος μπελάς είναι. Υπάρχουν κατηγορίες γονέων. Γονείς οι οποίοι χαιρόμαστε να συνεργαζόμαστε και η αλήθεια είναι πως αν είχαμε την επιλογή όλοι οι γονείς να είναι έτσι, θα το επιλέγαμε. Και υπάρχουν και γονείς οι οποίοι είναι αρκετά απαιτητικοί, οι γονείς οι οποίοι είναι κολλημένοι με το πως μεγάλωσαν εκείνοι και το πως πρέπει να είναι η εκπαίδευση σύμφωνα με τα δικά τους πρότυπα, αυτά που εκείνοι είχαν όταν ήταν μαθητές. Το ζητούμενο σε όλους αυτούς είναι ένα, ότι θέλουν να δουν κάποιο αποτέλεσμα. Και αυτό θα πρέπει να έχουμε στο κεφάλι μας όταν είμαστε μέσα σε μια τάξη. Το πως θα φανεί η δουλειά που κάνουμε και το πως όταν τα παιδιά θα πηγαίνουν σπίτι, στην ακραία περίπτωση που θα τα πιέζουν να πούνε κάτι, θα έχουν να τους αποδείξουν. Πριν πάμε όμως στο διαδικαστικό κομμάτι, αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε μέσα στην τάξη, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αλλού. Η αφετηρία θα πρέπει να είναι το πώς σκέφτεται ένας γονιός, διότι αν δεν μπούμε στη θέση του δεν θα καταλάβουμε ποτέ και πώς θα πρέπει να τον διαχειριστούμε. Οι γονείς είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μας πληρώνουν και εμάς, μάλλον αρχικά το φροντιστήριο και σε δευτερεύοντα βαθμό εμάς, Επομένως, αν χαθούν γονεί, δεν θα έχουμε εμείς δουλειά. Έχουν άγχος, άγχος τα παιδιά τους να τα πάνε καλά και άγχος ε, να διαπρέψουν. Πολλά από τα παιδιά τους έχουν ταμπέλα στο σχολείο και το γνωρίζουν, διότι η αλήθεια είναι πως κάθε γονιός γνωρίζει τι παιδί έχει. Και υπάρχει φυσικά και η νοοτροπία του ότι θέλω το παιδί μου να είναι το καλύτερο το καλύτερο σε όλα, να είναι άριστο, επομένως αν μου παρουσιαστούν άσχημα αποτελέσματα τότε κάτι δεν πάει καλά και αυτός που φταίει είναι ή ο καθηγητής ή το φροντιστήριο. Η νοοτροπία που θα πρέπει να έχουμε και σαν ιδιοκτήτες και σαν καθηγητές απέναντι στους γονείς είναι ότι εκείνοι είναι οι μάστερ στο σπίτι αλλά εμείς είμαστε οι μάστερ στην τάξη. Γενικά δεν θα πρέπει κατά τη γνώμη μου, να μπαίνουμε σε οποιαδήποτε συζήτηση με γονέα, εφόσον δεν ξέρει το αντικείμενο τόσο καλά όσο εμείς. Και για να ξεκαθαρίσω την πρότασή μου αυτή, ενώ φυσικά ε, σε συζήτηση σχετικά με την εκπαιδευτική προσέγγιση την οποία ακολουθούμε ή σε σχέση με το πώς ένα παιδί μαθαίνει καλύτερα. Για να πούμε και το στραβό το δίκιο, υπάρχουν αρκετοί γονεί που σε πάρα πολλέ περιπτώσεις έχουν το δίκιο με το μέρος τους. Και αυτό διότι εμείς σαν καθηγητές δεν γνωρίζουμε το αντικείμενό μας, δεν εξελισσόμαστε και δεν γνωρίζουμε σημαντικά πράγματα σχετικά με την επιστήμη μας. Επομένως, αν θέλουμε να έχουμε το πάνω χέρι σε αυτή τη κουβέντα, 
και να μπορούμε να έχουμε αυτό το στυλ ότι εμείς είμαστε μάστες στην τάξη φυσικά θα πρέπει να γνωρίζουμε τέλεια αυτό το οποίο διδάσκουμε όχι μετριότητες και όχι μη μέτρα πράγματα επίσης θα πρέπει να προβάλλουμε αποτελέσματα σχετικά με τη δουλειά που κάνουμε και φυσικά θα το πω άπειρες φορές δεν θα πρέπει να σταματάμε να εξελισσόμαστε η εκπαίδευση είναι σαν την ιατρική είναι μια επιστήμη η οποία συνεχώς εξελίσσεται Συνεχώς υπάρχουν καινούργια δεδομένα διότι ο κόσμος αλλάζει, οι μαθητές αλλάζουν και εμείς στην πλειοψηφία τίνουμε να τα αγνοούμε, τίνουμε να καθόμαστε πάνω σε αρχές και σε εκπαιδευτικές προσεγγίσεις οι οποίες ίσχυαν κάποτε και τις διαιωνίζουμε στον αιώνα τον άπαντα. Σε αυτό εδώ το σημείο να πω ότι μπορείς να με βρεις στο facebook Caritas Media και στο LinkedIn με το ίδιο όνομα και στο Instagram Mr24John. Στο διατάφτα. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς από την πλευρά μας μέσα στην τάξη ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα με τους γονείς. Αρχικά, ο πιο εύκολος τρόπος είναι τα τραγούδια και η θεατρική διάλογη. Είναι αντικείμενα της γλώσσας τα οποία μαθαίνονται σχετικά εύκολα και τα οποία αν είναι κάτσι μπορούν τα παιδιά μετά από λίγο ή όταν πάνε σπίτι να τα αναπαράγουν πολύ εύκολα. Το δύσκολο κομμάτι είναι η ανάπτυξη του προφορικού λόγου. Και γενικά θεωρώ ότι θα πρέπει η διδασκαλία μας να είναι ε, επικεντρωμένη στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου. Το έχω πει και σε προηγούμενες φορές, ε, πρέπει να κατανοήσουμε ότι το να μαθαίνουν τα παιδιά γραμματική και λεξιλόγιο σκέτος, αστήρα γνώση, δεν αναπτύσσει τον προφορικό λόγο. Η γραμματική και η προσέγγιση να μάθεις τη γλώσσα μέσα από τη γραμματική, είναι κάτι το οποίο ίσχυε και ισχύει ακόμα για νεκρές γλώσσες όπως ε, τα αρχαία και τα λατινικά και αυτό διότι όταν αναπτύχθηκε αυτή η μέθοδος δεν υπήρχε η ανάγκη να μιλήσουν αυτές τις γλώσσες διότι δεν υπήρχαν στην καθημερινότητα. Είχαν όμως ανάγκη να μελητήσουν τα αρχαία και τα λατινικά κείμενα και επομένω βρήκαν αυτόν τον τρόπο ώστε να κατανοούν τα βασικά από αυτά που διάβαζαν. Επομένω, αυτή η προσέγγιση ναι αναπτύσσει τις αναγνωστικές ικανότητες ενός παιδιού δεν αναπτύσσει όμως τον προφορικό λόγο ιδιωτικά κατά ψέματα πόσα παιδιά γνωρίζουν τους γραμματικούς κανόνες απ' έξω και όταν πάνε να μιλήσουν δεν έχουν τι να πούνε Τορίες από μαθητές μου έχουν από που γνωρίζανε φαινόμενα τα οποία δεν ήταν τη τάξη τους για παράδειγμα στα Junior τα οποία είχα πέρσι είχαν μάθει να ζητάνε requests με τη χρήση των modals. Σιγά μην ξέρει ένα παιδί 4 χρονών τι πάει να πει modal και πότε το χρησιμοποιούμε. Ε, και αντίστοιχα υπήρχαν και άλλα παιδιά τα οποία ήταν στην B-Senior, ακόμα δεν είχαμε κάνει υποθετικού λόγου και χρησιμοποιούσαν υποθετικού λόγου. Και αυτό διότι έτυχε το συγκεκριμένο κορίτσι να ασχολείται με το YouTube και ανέβαζε βιντεάκια και όλα αυτά. Οπότε είχε αναπτύξει μεγάλο κομμάτι τη γλώσσα εξαιτία του YouTube. Επομένως, ας μην μένουμε κολλημένοι σε πράγματα τα οποία γνωρίζαμε και συμβιβαζόμαστε με αυτά. Να αμφισβητείτε αυτά τα οποία ξέρετε και να ψάχνεστε. Μόνο έτσι θα έρθει πρόοδος. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράσου το με κάποιον ο οποίος θεωρείς πως θα το βρει χρήσιμο και τα λέμε την επόμενη φορά.